0: La historia, la cultura y el juego en un ajedrecista se desarrollan a diario. ¿Y tú qué necesitas más que jugar, estudiar y hablar de ajedrez para alimentar tu pasión? Bienvenido a Ajedrez Carpoviano Podcast, donde platicaremos anécdotas, biografías y temas actuales de los mejores ajedrecistas del antes y de la hora. Yo soy Adán Almendares y quiero inspirarte con las historias que a lo largo de este camino mencionaremos. Y así juntos difundir el ajedrez. mis queridos Carpovianos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy estamos en el episodio número 12 de Ajedrez Carpoviano Podcast. En la segunda parte de la entrevista con el gran maestro Julio Granda Zúñiga. En la entrevista anterior por ahí se tocaron temas bien importantes y nos quedamos en qué podría contribuir o qué consideraba el maestro Julio Granda que contribuía al ajedrez en general. Les recomiendo, se echen esta entrevista, por ahí más adelante hay recomendaciones del maestro de cómo de cómo entrenar, de cómo sobrellevar al ajedrez, de cómo sobreponerse a los problemas de ajedrez. Y recuerden que esa es la finalidad de este podcast, no que, que la gente conozca cómo, cómo todos tenemos problemas, cómo los grandes jugadores tienen problemas y el secreto realmente es cómo sobreponerse a ellos para poder llegar a la grandeza. No me queda más que agradecerles a aquellos que, que nos escuchan eh, capítulo con capítulo y les hemos preparado esta entrevista, espero les guste nuevamente, quiero agradecer mucho al maestro Julio Granda y a su equipo que, que hicieron posible esta entrevista y mucho más al ingeniero Edgardo Pacheco que también este, durante toda la entrevista fue quien la estuvo guiando y la verdad lo hizo de la mejor manera. Los dejo con la entrevista, con la continuación, la parte 2. Aquí termina la entrevista y nos vemos al final. Ahorita regresamos.
1: Sí, sí, sí. Sin, sin embargo, tienes notables victorias. Creo que le has ganado a Salob, le has ganado a jugadores grandísimos, maestro. ¿Cuáles consideras tú que han, que han sido tus principales, o que son tus principales, eh, que tienes muchas, principales virtudes, cualidades? talento, ¿qué, qué, qué es, consideras tú que son las principales cualidades que los jóvenes que van a escuchar esta entrevista de Adán deben imitar, deben seguir? ¿Qué, ¿Cuál es tu legado para el ajedrez? Y no nada más para el ajedrez, porque también es muy sabido en todo el mundo que eres una gran persona, que tienes un gran corazón. Y, eh, ¿cuál, qué, ¿Cuál es la, tu herencia hacia los ajedrecistas, maestro?
2: Sí, Más que todo que eh, el ajedrez... Eh, como había dicho antes, es más que un juego, ¿no? Es un juego que tiene algo muy especial, donde incluso cuando tú juegas, tiene la propiedad de que, es eh, como si formara parte de tu vida. Entonces, uno tiene que tratar de eh, ser lo más coherente en una partida, jugar de la, de la manera más, eh, más coherente con tu pensamiento, ¿no? O sea, y que eso se puede extrapolar a la vida misma, ¿no? Porque en el ajedrez, pues, eh, como en la vida, si uno piensa bien, si no medita bien, si no hace bien las cosas, eso de alguna manera va a repercutir favorablemente en tu vida. Entonces eso también creo que es un buen, es un buen, eh, un buen eh, mensaje que nos deje el ajedrez. Entonces eh, yo lamentablemente pues no he tenido esa, ese rigor analítico que definitivamente hace falta en cualquier actividad. Ya Einstein lo decía, ¿no? Eh, 99% de eh, transpiración, 1% de inspiración, <risa> entonces, eh, entonces yo, me gustaría ¿no? que, que el ajedrez lo tomen como algo, Fischer decía, ¿no? el, el ajedrez es algo muy serio, ¿no? hay que tomarlo como un juego que nos va a divertir, evidentemente, porque al final es un juego, pero también que nos puede servir mucho en la vida, y, y eso es lo que, lo que yo quiero transmitir de alguna manera. Que, que la gente lo tome con mucha
1: más, más
2: seriedad. Con más seriedad y que, y que traten de, eh, de aprender siempre, ¿no? Como la vida, ¿no? En la vida uno, por más edad que tenga, siempre hay algo nuevo para aprender. En el ajedrez también. En el ajedrez siempre hay algo nuevo que aprender. Hay otros deportes, incluso el fútbol que me gusta tanto, es, es pues limitado, ¿no? Porque en realidad hay goles de, 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 de muchas maneras, pero son parecidos, ¿no? En cambio el ajedrez siempre algo nuevo y ya sabemos las, todas las combinaciones que se pueden dar, ¿no? son prácticamente infinitas para el conocimiento
1: humano. Sí, eh, hablando un poquito de tu estilo, maestro, ¿te consideras un, un jugador un poco más táctico, más estratégico? ¿Sientes que tienes un estilo universal? Porque eh, al ver tus partidas, pues has jugado de todo, maestro, pero ¿qué sientes que, que, que es tu principal fortaleza eh, en tu estilo? Sí, creo que mi estilo al final fue derivándose
2: más posicional. Eh, incluso, ¿no? Eh, eh, tuvo una etapa, obviamente, en el proceso de, de ir mejorando tu nivel, de que dejaba muchas, eh, muchas algunas lagunas, digamos, eh, posicionales. Sin embargo, eso lo, lo fui puliendo poco a poco y, y luego ya alguien me decía, no, caramba, ahora... Ahora eres más, más consistente, más sólido, entiendo mejor el ajedrez. Y entonces yo creo que más, más mi estilo es posicional. Porque también estoy comentando, justo en chess.com me pidieron que comentara mis mejores ocho partidas. Y, y luego también para mi canal de YouTube he estado comentando, las, o he comentado ya porque ya terminé ese, ese ciclo con... Al margen del resultado, que casi han sido todas derrotas frente eh, a campeones mundiales. Y ahora estoy comentando partidas contra jugadores del nivel pues, de Shirov, de de Gata Kamsky, de de Anishigiri, el joven holandés. Y y así, ¿no? Entonces. eh, Mi estilo creo que. Entonces ya que estaba analizando esas partidas trataba de, de, de encontrar pues algún ataque algún ataque eh, violento pero no 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 mi estilo no va por ahí más más es un, un estilo que, que me gustan las maniobras me gustan posiciones un poco cerradas para para hacer maniobras a largo plazo entonces ahí es donde me siento más cómodo pero claro me gustaría también me gustaría también jugar alguna partida así espectacular, ¿no? que pocas veces, incluso me, me acuerdo que hace algunos años estuve en un torneo, me parece que fue un torneo en Holanda, y le gané a, a Pedras Nicoles, ¿no? Pedras, eh, como su nombre se puede intuir, era muy, muy rocoso, no muy una piedra, no. Eh, eh, era un jugador top ten y sobre todo era muy sólido, era muy difícil ganarle, ¿no? incluso yo había jugado algún match un triangular con Moguegas en Cuba, y él lo había ganado y yo lo tenía contra las cuerdas y se, se zafaba ¿no? entonces me costaba ganarle a mí hasta que un, hasta que un momento le jugó una partida bastante loca media caótica así pero donde lo lo puse bajo presión y le terminé ganando ¿no? entonces Piquet este gran maestro holandés que, que Piquet, bien, sí era un Piquet eh, me dijo así se le así se le juega este hombre ¿no? <risas> pero claro no no es mi característica ¿no? normalmente, normalmente mi, mi estilo es más más posicionado
0: maestro eh, intentando relacionar el fútbol con el ajedrez quiero aventurarme y preguntar de pura casualidad usted no es contención o defensa central
2: sí sí yo mi, mi estilo se caracteriza por eh, por la marca me gusta me gusta hacer un juego de despliegue de físico y, y marcar quitar la pelota ¿no? pero no eh, Juan Eduardo me, me recuerda dribleando un poco pero creo que he perdido he perdido esas características Más me caracterizo por marcar, quitarla y pasarla sí. y solo cuando eventualmente puedo entrar al área tal vez tenga ahí algún buen remate pero no, no es mi característica tampoco es, de alguna manera se puede hacer una similitud con el ajedrez, no sé, me gusta ahí más ese juego posicional ¿no? de, y salvo en algunas Situaciones puedo volverme un poco táctico, ¿no?
1: <risas> Oye, maestro, es muy común hablar de, de valores, ¿no? Los, los campeones mundiales, igual que los grandes deportistas, los, los campeones de ajedrez tienen sus valores, ¿no? Dices, no, pues mi valor es este, no, mi valor es este otro. Cuatro, cinco valores. ¿Cuáles crees tú que son los tres, cuatro valores principales para... para ser un campeón, para ser un campeón no solo como deportista, sino como persona, ¿cuáles dirías que son los valores fundamentales que que tienes y que la gente debe tener también? Yo creo que el ajedrez
2: eh, es un juego eh, muy muy preciso que requiere pues un análisis muchas veces concreto, pero también da eh, opciones a la subjetividad. Pero en lo que sí tenemos que tener es un rigor analítico, una objetividad. Entonces yo he visto que yo he visto en todos los campeones, por más que tengan un, el, un ego, y un el muy alto también, <ríe> entonces que, eh, que no les guste perder, ¿no? Pero que son muy rigurosos con, cuando pierden una partida. ¿Saben dónde se han equivocado? ¿Qué tienen que hacer para entonces? Yo creo que es la principal virtud que tiene que tener un gran campeón, ser muy objetivo, muy riguroso y muy autocrítico, que todo eso está entrelazado entonces yo destacaría esa como el el principal valor en en un campeón la la autocrítica y la objetividad y por supuesto las virtudes tradicionales si no hay pasión, evidentemente es muy difícil que que un gran campeón por más talento que tenga pueda destacar si analizamos la historia del ajedrez de capa blanca hay ese mito de que eh, tenía tal, tal talento, porque lo aprendió a los cuatro años, que el ajedrez para él era respirar. Y probablemente eh, es cierto, ¿no? Pero en realidad, él, él no, sé, no sé hasta qué punto él entrenaba todo. Él decía que, que en, eh, estudiaba durante la partida. No, durante la partida estudiaba. <risa> Puede ser que sea cierto también. ¿no? No, no, no voy a poner en duda su palabra, porque no, no, no es grato entrar en una controversia con alguien que ha fallecido y con una leyenda a ese nivel, pero, claro. eh, pero yo creo que dentro de todo, él siempre estaba en el ambiente del ajedrez, ¿no? él siempre estaba respirando ajedrez, entonces eh, incluso cuando, cuando él ya en la víspera que fallezca, él está en un club de ajedrez en Nueva York y, por eso, y, y entonces respiraba ajedrez, ¿no? o sea, Tal vez no haya tenido ese rigor, pues, como lo tuvo Alequine, como lo han tenido, pero yo creo que la pasión competitiva siempre la ha tenido, ¿no? Y para él debe haber sido muy frustrante que Alequine no le considere la revancha. Pues ese debe haber sido una situación muy desagradable para Capablanca, ¿no? Pero todos los grandes campeones, pues, tienen una gran pasión, ¿no? Eh, Fichar ni hablar, eh, no... Ese es otro requisito imprescindible para destacar en cualquier actividad. Y el talento, pues que es algo implícito, ¿no? Porque si el talento eh, no se puede llegar a ningún lado. Tiene que haber necesariamente... Ahora, se puede, se puede eh, eh, de alguna manera eh, con el trabajo compensar el talento, ¿no? Pero, y ¿no? Y nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, eh, entre Caruana y Carcen, ¿no? Yo, yo a Caruana lo veo, que lo conozco y le tengo mucho cariño también, pero lo veo como un producto de laboratorio y, y luego por eso que cuando juega partidas rápidas eh, con Carlsen no tiene casi opciones Carlsen pues es el súper talento ¿no? pero de alguna manera también con trabajo se puede, se puede compensar un poco pero no, no estamos diciendo que, tala, que, 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 que Carano no tenga talento evidentemente lo tiene en gran medida tal vez no la medida de, de otros grandes campeones pero también es un súper talento evidentemente
1: Ahorita ahorita que mencionas lo lo del trabajo, que es una una parte importantísima y que mencionas que parte de tu gran superación era bien revisando tus propias partidas, ¿no? que en otros deportes, digamos, eh, Hugo Sánchez, un gran jugador de México en la historia a nivel mundial él tomaba películas de, de su desempeño en los partidos de fútbol y mejoraba no nada más como hacían las chilenas, sino cómo hacían los pases, cómo hacía esto, cómo hacía el otro, se quedaba a final de las partidas, de los partidos de fútbol, a tirar, no sé, 500 penaltis o no sé cuántos, no él solo. Eh, eh, a la hora de dar una fórmula, que obviamente no es fácil dar una fórmula, ¿cómo pudieras recomendarle, Maestro Julio, a los muchachos, a la gente... Eh, distribuir su tiempo en cuanto a autoanálisis, estudio técnico de los eh, campeones y juego práctico, porque parece que algunos se dedican 100% a jugar, otros se dedican un poco más como Botvinnik, ¿no? A estudiar muchísimo y jugar muy poco, y etc. ¿Cuál podría ser una buena receta a grandes rasgos, obviamente?
2: En la vida, de alguna manera, que por lo más que sea tan compleja, la vida mucho más que el ajedrez pero el ajedrez también es complejo tenemos que buscar una, una, una especie de equilibrio que no es fácil porque no, no, hay, no hay una medida no hay una fórmula que nos diga ya haces esto, cada persona es un mundo pero no. en general ese binomio de, de ensayo-error tiene que darse pues eh, eh, de una manera más o menos equilibrada, por ejemplo ¿no? eh, eh, tienes que estudiar o sea, uno tiene que siempre tener como fuente tus propias partidas, porque es ahí lo que lo que marca tu, tu nivel de juego tu evolución. Pero para mejorar tienes que tomar como referencia, pues eh, partidas los mejores, ¿no? Pero tratar de entender. O sea, tampoco se le puede pedir a un niño que recién está aprendiendo a mover las piezas que empiece a ver partidas de Carlsen, de Fichas, de los mejores campeones, ¿no? Pues, pero tiene que haber ese proceso, ¿no? y, y yo creo que que, teniendo ese equilibrio en cuanto a entrenar eh, entrenar por tu cuenta ahora, o tener la guía también de un, de un, de un profesor de alguien que te, que te ayude porque a veces, como en la vida misma a veces uno comete un error en la vida eh, y no te das cuenta hasta que te lo dicen, entonces en la también ¿no? puedes tener un error y, y alguien te lo dice y lo vas mejorando ¿no? entonces ambas cosas tienen que estar equilibradas ¿no? tanto la eh, la teoría como la práctica yo creo que y no y por ejemplo no Paco Vallejo el gran maestro español que el año pasado dio una vuelta por Latinoamérica estuvo en Lima en Perú también eh, a él le preguntan pues porque se entiende no el, el, se entiende no cada quien lo asimila de una manera yo lo asimilo lo asimilo con con bastante tranquilidad aunque es, es una es una pregunta trillada muy muy recurrente en el sentido de que aquel que quiere mejorar en ajedrez pues en ese afán quiere pues eh, todos los consejos posibles quieren de alguna manera una fórmula secreta ¿no? que no la hay definitivamente no entonces Paco decía no yo voy a hacer un libro y cuando alguien me pregunta ¿cuál es? ya compra mi libro <risa> compra mi libro para que no ahí, ahí está la fórmula ¿no? claro, pero no. pero ya, ya. esto si yo les digo no el, yo les digo siempre que que nunca pierdan el entusiasmo y que, y que siempre tengan esa habilidad, esas ganas de aprender. Porque es al fin y al cabo lo que te va a permitir pues, eh, que mejores, incluso muchas veces al margen de los resultados. Porque los resultados en el ajedrez muchas veces también están reñidos con otros factores. Por ejemplo, hay gente que, que se pone tan tensa que, que no puede controlarse, ¿no? entonces se va a equivocar gente que incluso eh, le entra una especie de psicosis, quiere ir al baño todo el tiempo, cosas así, ¿no? Entonces, pero lo importante en ajedrez es aprender, ¿no? Aprender siempre algo nuevo, disfrutar de esa belleza que tiene también, ¿no? Porque eh, disfrutar de esas grandes partidas que hacen los campeones cuando hacen un juego tan armonioso, unas combinaciones espectaculares, todo eso es muy bonito, ¿no? Entonces, el eh, ajedrez también tiene ese incentivo, no solamente lo que uno puede hacer, sino lo que lo que puedes observar subiendo tu nivel, porque a medida que tienes más nivel, más vas a disfrutar
0: el ajedrez. Claro, eso es cierto.
1: Cuando cuando ves a los grandes campeones Maestro Julio ¿Quiénes son los que te impactan? Dices, ah, qué bárbaro, cómo jugaba tal Miguel tal Ya mencionaste a Miguel tal Eh, Pero aparte de los campeones mundiales O entre los campeones mundiales ¿Quiénes son los que te han impactado aparte de Capablanca? ¿Y por qué? Obviamente puedes hablar de tal, de Kasparov Pero sin duda hay muchos más, ¿no? Sí, Capablanca no me
2: impactaba tanto Porque no había visto casi sus partidas Pero... Eh, Capablanca tiene una aureola, pues, una aureola que, que sigue todavía, ¿no? Sigue vigente porque en nuestro mundo hispanoparlante es el, primer, el único campeón de la historia y en realidad, pues, eh, no hay duda que está entre los mejores de la historia y como talento natural probablemente sea, sea el, el más destacado ¿no? en ese aspecto, ¿no? Aunque eso siempre es un tema subjetivo, ¿no? Pero, eh, de todas maneras, luego y ahora que estoy dando clases, que me estoy dedicando a esta faceta de entrenador, ya estuve jugando muchos años, eh, 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 más de 40 años prácticamente, jugando torneos. Entonces, eh, veo sus partidas y realmente se nota que tiene una armonía. ¿no? O sea, su juego tiene una armonía, tiene una, una sencillez pero que tiene, eh, que tiene ¿no? mucha, mucha profundidad. ¿no? La... Ahí escribí en su reseña, ¿no? magia capa blanquina que con la sencillez hecha genialidad estampa de exquisita inteligencia el espíritu latino. Quizás el misterioso destino nos privó de memorables partidas cuando de aquella que disputabas con la muerte no saliste vencedor, pero el resplandor de tu ingenio nos sigue cautivando hasta hoy. Porque realmente Capablanca es así, ¿no? Capablanca tiene, tiene, pues, esa, esa sencillez que tú ves sus ideas, ¿no? Muy claritas, y muchas veces los rivales veían y no podían hacer nada para evitarlo, ¿no? Entonces, eh, se, se nota un, un talento, pues, eh, como lo han tenido también los grandes músicos, ¿no? Mozart, por ejemplo, un súper talento que ya, ¿no? Con pocos años ya podía componer sinfonías, ¿no? Entonces, pero también... Eh, influye mucho el hecho de la ajedrecita dominante en tu época, entonces, en mi caso, yo tuve pues a dos grandes campeones como Carpo y Casparos, pero más Casparos, ¿eh? ¿por qué? Porque, porque, yo incluso fíjate, yo cuando voy en primer torneo internacional en, en Puerto Rico el año 79, eh... Yo, la verdad, que creo que ni sabía bien de Carpos, no Pese a que era el, el campeón mundial vigente, ¿no? el campeón mundial reinante, como también se dice. Y, y carlos apareció, ¿no? Apareció por ahí, ¿no? Y todos los niños fueron a pedirle autógrafo. ¿no? Y a mí realmente no me nació, no sé, no me acuerdo si no me acordaba de él, no lo conocía la cosa es que ni, ni me llamó la atención. ¿no? Pero, por supuesto, su juego es también, hay que ponerlo también en los mejores de la historia. Pero como yo era muy joven, entonces no había visto sus partidas como para que me impactara tanto. Sin embargo... Eh, aparte de la paliza que me dio Casparos en el año 86, Kasparov pues eh, ya era el campeón dominante cuando era muy joven, cuando ya, ya, yo ya tenía el nivel para entender más el ajedrez, entonces a Casparos tenía que ponerlo dentro de los más grandes porque eh, ese nivel pues, eh, y sobre todo que 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 tenía pues eh, o sea, ya eh, si bien a tal hay que ponerlo como el precursor, ¿no? Incluso yéndonos, yéndonos más a la antigüedad, lo podríamos poner a sino Precursores del juego dinámico, que es el que claro, realmente... No. ¿No? Entonces, pero ya tal lo era y Casparo ya lo desarrolló, pues, en, en una medida superior. Por eso es que, que les ganaba incluso a Carpos, ¿no? Esa partida famosa en Linares del año 93, que todas las, casi todas las, o todas las piezas de Carpos en un momento están en primera línea, ¿no? en un India de Rey donde sacrifica un peón de D6, y luego todas las piezas ¿Sí? de Carlos que tenía ese defecto de tirarse un poco para atrás. En cambio, Kasparov pues, tenía ese juego dinámico por excelencia, y yo creo que, que eso también influye. no Pero yo, si se tratara de poner a los mejores campeones, pondría a Capablanca, evidentemente, porque también hay esa familiaridad con él, por ser hispanoamericano. Luego, eh, Tal también lo pondría, eh, Fischer, eh, Kasparov, a Carpo también lo pondría porque realmente el, el nivel técnico que, que demostró pues fue muy. Y de ahí se enriqueció Kasparov. Kasparov justamente se volvió un jugador muy completo a raíz de tantos enfrentamientos con Carpo,
1: con Carpo. Y luego a Carson también lo pondría, ¿no? Porque... Claro. una pregunta, ¿cuál es tu sentimiento hacia Botvinnik que fue campeón mundial, recuperó el título con, obviamente ganó el torneo de la Abre en el 48, no venció sí, a Capablanca sí. cuando era joven este, le ganó a Tal, le ganó a Smyslov y solamente vino perdiendo bueno, con Bronstein también, y vino perdiendo el título nada más con Petrosian cuando ya era un poco mayorcito eh, ¿cuál crees que sea su legado al ajedrez? creo que fue hasta maestro de Kasparov, si no me equivoco eh, Cómo lo tienes a él conceptualizado, maestro Julio. Mira, mi ignorancia, mi ignorancia. Eh, alguien incluso alguna vez me
2: dijo, eres un analfabeto. <risa> sí, y, y creo que tenía razón, ¿no? Porque no, como no había, como no tenía cultura académica, no. En cambio ahora mi faceta como entrenador tengo que, tengo, o sea, lo, lo que no hice, lo que no, lo que haber hecho y no hice en mi, en mi época como jugador lo estoy haciendo ahora como entrenador. Entonces, recién estoy apreciando a Bodbimik, porque realmente eh, eh, sus partidas están llenas de lógica. Tiene una lógica tremenda, ¿no? Eh, incluso hoy día en una clase enseñé una partida que juega eh, con Spielman, un Spillman viejo. Eh, no, el, no el inglés, sino el otro. Es como que... No sé cuál será la pronunciación adecuada. Sí. Eh, y, y, y le gana en, eh, en 12 jugadas, ¿no? Le, le, le atrapa la, la, la dama porque el otro hace un Dama B6, se come Dama B2 y luego, y luego la dama queda, queda atrapada ahí, ¿no? Y tiene que abandonar porque pierde una pieza, ¿no? O sea, tiene que, ser, para salvar la dama tiene que, ser que, que perder una pieza, pero está perdido, ¿no? Entonces, y ves, todas las jugadas de Bolvín son lógicas, ¿no? o se tiene una lógica, eh, entonces recién realmente estoy apreciando eh, el legado de Bolvín, porque realmente... Eh, se notaba que no tenía un talento tan espectacular como tal, por ejemplo pero sin embargo tenía tal rigor analítico y tal capacidad de trabajo que, que ha dejado una escuela que realmente todos tenemos que estar agradecidos a ese trabajo tan importante que ha hecho y que, que efectivamente no, tú ves, eh, tú ves sus partidas, sus comentarios su, todo lo que, lo que ha dejado para el ajedrez y realmente es, es algo impresionante
0: Maestro, entonces, ahorita todo lo que ha mencionado, usted recomienda estudiar a los campeones, o sea, conocer su, su historia, conocer su vida, conocer sus partidas.
2: Sí, definitivamente. Yo les cuento una pequeña, una pequeña tipo anécdota que escuché, que cuando justamente Botvinnik ¿no? Eh, lo tenía eh, ya muy bien eh, ponderado a Kasparov, y era su alumno, pues Kasparov empezó a destacar desde muy jovencito, le pidió que eh, analizar el match de 1927 entre estos dos colosos del ajedrez, Capablanca y Alekhine, Y eh, como se lo pidió Botvinnik, Casparos definitivamente se lo tomó muy en serio y estuvo dos años dos años comentando ese match. Entonces, entonces ya, ya se imaginan lo importante que es analizar a los. A los, eh, a los campeones mundiales, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tenemos los jóvenes, sobre todo, se han acostumbrado a utilizar, pues, los módulos de análisis que todo, lo te, todo, lo, todo te lo resuelven en, en un segundo, ¿no? Pero, sin embargo, no te hacen comprender el ajedrez de una manera más amplia. Obviamente, eh, si tú desarrollas un, un, un estilo dinámico, te va a ayudar porque eso es el ajedrez actual, ¿no? Pero a veces hay momentos en que no todo es dinámica, es como la vida, ¿no? Hay momentos que uno tiene que tener un poco de calma, de tomar precauciones y cosas así, y eso te lo van a dar los clásicos. Entonces, yo siempre recomiendo que no se ignore a los clásicos, a los campeones mundiales, incluso a jugadores del pasado, como Morphy. ¿no? Porque Morphy ya se adelantó a su época. Morphy, eh, cuando empezó a, a, a destacar en Estados Unidos, los europeos eh, no lo veían con mucha simpatía y él, consciente de su gran talento, quería que los los europeos vayan a Estados Unidos, como los europeos no iban a ir, entonces él tuvo que ir a Europa y en Europa demostró pues que tenía otro nivel y por eso es que de alguna manera eso influyó para que perdiera interés por el ajedrez, porque claro, vio que, que era el mejor, que no había resistencia y dijo ya, ¿para qué? ¿para qué me digo al ajedrez si, si no hay? y en ese entonces pues no había, no había pues una organización o no, no, había ese, no había esa trascendencia entonces creo que eso ya también empezó a tener problemas de salud y la verdad que fue triste su final, pero también a si se le puede considerar eh, un gran campeón mundial. A, que no lo. Que, que fue un campeón O sea, fue el mejor de la época, pero no, no había estrictamente el título, el título del campeonato. Pero creo que sus partidas son bastante instructivas por la lógica y armonía que tiene.
0: Claro, el dinamismo que desarrollaba, ¿verdad? Fue el precursor, digamos, de, de un ajedrez posicional, pero más dinámico, digámoslo así.
2: Sí, claro, definitivamente.
0: Bueno, pues, apro- apro- aprovechando esto que comenta el, el maestro Julio Granda, este, eso, si, si, gustan, si gustan aprender un poquito más de la vida de, de Morphy, váyanse al capítulo número uno de Ajedrez Carpoviano, ahí hablamos un poquito de él, este, y profundizamos mucho más. Hay un pequeño corte informativo. <risa> maestro Pacheco, ¿algo que quiera comentar? Sí,
1: le iba a preguntar. Ah, Maestro Julio Eh, Maestro Julio eh, ahora en tu eh, trabajo como entrenador como entrenador eh, ¿cómo te has eh, ¿cómo te has sentido? ¿cómo has ido avanzando en este proyecto entrenador? eh, eh, ¿qué logros has estado teniendo? ¿cuál es este sentimiento de entrenador maestro? Sí,
2: mira eh, soy sincero ¿no? al comienzo evidentemente me chocó bastante porque yo no me había acostumbrado a entrenarme a mí mismo, así que ya se pueden imaginar lo difícil que es entrenar a otros, ¿no? Pero dentro de todo creo que eh, tuve una actitud positiva, en el sentido de que dije, si tengo que dar clases, obviamente tengo que ser muy riguroso, no puedo, no puedo, eh, eh, tomar mi solo conocimiento, sino tengo que guiarme, pues, por libros, por, por toda esa gran bibliografía que tiene la ajedrez, ¿no? Entonces, eh, cualquier iniciativa al comienzo obviamente hay que hacer ese esfuerzo hay que acostumbrarse entonces ya estoy en una etapa en que eh, eh, lo estoy asimilando muy bien eh, es un gran desafío un, una gran expectativa también porque es bonito ¿no? poder transmitir estos conocimientos y que los, tus alumnos los vayan, lo vayan asimilando y no solamente eh, lo vean para para tener resultados, sino también que eso les puede servir en la vida misma. ¿no? Entonces, y eso es lo bonito del ajedrez, ¿no? Que, que trasciendes algo más de lo deportivo. Entonces, estoy muy contento, obviamente, agradecer a, a todos mis alumnos, a toda la gente que, que, que está con esa expectativa de las clases. Estoy con la mejor disposición, pues, para, eh, para seguir en ello. Y creo que... Eh, es la evolución natural también de un, de un ajedrecista que, que ha estado tantos años compitiendo y que realmente esta, esta tremenda herramienta, herramienta de Internet nos permite pues, poder interactuar prácticamente con todo el mundo y el ajedrez tiene ese privilegio.
0: Maestro, sí. con toda confianza, eh, si quiere promocionar su página, su, sus clases, cómo están manejándolo, este, obviamente pues es digamos una manera de retribuir esta excelente entrevista que estamos teniendo, ¿no? Si puede pasarnos por ahí información de, de todo su, su equipo.
2: Y más que todo, en, es, o sea, en estos tiempos yo creo que alguien que realmente esté interesado, eh, no va a ser tan difícil encontrarme en las redes sociales. Ahora, eh, como parte ineludible de estos tiempos modernos, uno tiene que estar, pues, yo soy del, sí, somos del, del siglo pasado, pero ya... Hay que adaptarse a estos tiempos modernos de una manera positiva, evidentemente. Entonces, tengo, tengo pues, eh, la, todas las redes sociales importantes, digamos, Instagram, Facebook, eh, Twitter y todo eso. Y tengo mi canal de YouTube también, pero en realidad el, creo que sigue siendo todavía de los más populares el Facebook. Así que tengo mi página ahí, GM Julio Grande, así es que ahí me pueden escribir creo que ahí también pueden eh, pueden eh, acceder a algún tipo de información eh, mis reseñas que estoy haciendo sobre estos campeones mundiales eso los puede también guiar como para que vayan a, a mi canal de YouTube poder ver las partidas que estoy comentando y la idea es ir creciendo poco a poco no quiero, eh, no quiero ir de una manera muy acelerada porque trato de hacer las cosas bien, con pausa ...sin prisa pero eh, sin pausa... ¿no? ...entonces... Eh, ...entonces poco a poco... no, ...poco a poco... ...me estoy situando... ...estoy tratando de... ...de hacer un trabajo serio... Eh, ...coherente y espero pues que... que esto sobre todo contribuya... ¿no? A, ...a que... ...a que el ajedrez pues... Eh, ...cada vez sea más importante nunca me, me olvido de, la, de mi aspecto difusor, porque siempre lo he hecho, en realidad, lo otro estaba pensando un poco, no solamente en mis competencias, sino también en todo lo relacionado con el ajedrez, y yo empecé a dar simultáneas desde que tenía seis años, entonces he dado un montón de simultáneos sobre todo en mi país, y esa también es una manera de difundir el ajedrez, pero también ahora aprovechando justamente esta gran herramienta de internet, puedes hacer pues, muchas cosas, tengo más adelante la expectativa de dedicarme más eh, a mi canal de YouTube o sea darle más incidencia a mi canal de YouTube y poder hacer aprovechando justamente toda esta modernidad hacer cosas más dinámicas más entretenidas porque el ajedrez es entretenido pero al que está interesado pero poder motivar también a gente que de pronto no sabe nada de ajedrez por ahí tienen el estereotipo que es un juego difícil que aburrido tanto tiempo pero si tú lo haces más atractivo aprovechando justamente Tantas herramientas que nos da la modernidad Pues creo que sería una contribución importante Para para seguir difundiendo la Entonces tengo perspectivas Y la verdad que Extraño todavía un poco jugar Pero ya eh, entiendo que Todo tiene un principio y un fin Ya son muchos años que he estado compitiendo Y ya ha llegado el momento de eh, intentar pues Tratar de trascender Más como entrenador que como jugador
0: incluso viendo el lado bueno de la pandemia maestro eh, pues el ajedrez se ha, se ha popularizado un poquito más ¿no? o sea a pesar de que es un juego que se puede jugar presencialmente por toda la tecnología que ya tenemos ahora hemos aprovechado para digamos hacerlo más digital y darle más promoción en la parte eh, en la parte digital vaya
2: efectivamente si es que, eh, si es que algo positivo tiene la pandemia eh, es para el ajedrez ¿no? porque la verdad que el impacto que está teniendo es terrible, no solamente empezando obviamente por, por tantas vidas perdidas, sino también por, por los efectos que inevitablemente va a traer esto. ¿no? Es una semi-paralización del mundo y que eso hay que pagarlo, ¿no? de una forma u otra hay que pagarlo. Pero en el caso del ajedrez realmente ha venido bien, incluso... Eh, como doy clases de todos los niveles a veces tengo que dar también, incluso a veces y, y eso me divierte ¿no? No me, eh, y he escuchado a algunos grandes maestros decir, no, ¿cómo enseñar a unos niños que recién están aprendiendo que apenas saben mover las piezas, que hay que enseñar el semperón al paso eh, el abogado y cosas así pero yo lo tomo, yo lo tomo muy bien entonces, eh, incluso he visto ahí por curiosidad, porque ahora en internet en YouTube, por ejemplo, puedes ver ¿no? entonces he visto, por ejemplo eh, a algunos eh, importantes, evidentemente, porque tienen, tienen esa habilidad, de que enseñan a mover las piezas y ver que tienen más de un millón de visualizaciones. Entonces, digo, ah, qué bien, caramba, qué bien que, que el ajedrez ya tenga ese impacto. Entonces, obviamente, a mí también me gustaría en algún momento hacer un vídeo enseñando ajedrez, pero tratar de aportar algo más, ¿no? Y eso sirva también para que venga otro que lo haga mejor y así creo que todos podemos contribuir a que el ajedrez eh, se difunda mucho más. Una cosa que sería maravillosa, maestro Julio, después de tantos años, es que ya que acabe esta
1: pandemia, nos pudieras dar una visitadita acá en México, mano. Conoces a todo mundo, todo mundo te aprecia, todo mundo te quiere, todo mundo te conoce. Y este, y en Guanajuato, eh, ahorita, por ejemplo, nos está dando un cursito, un curso, el maestro Ramosito Huertas, entrenador de Arencilia. Imagínate que nos empecemos a enriquecer con gente como, como él, gente como tú, etcétera. Sería una cosa maravillosa para, para el estado de Guanajuato, para México, obviamente. Pues encantado,
2: ¿no? Esperemos que, que toda esta situación eh, eh, poco a poco nos devuelva la normalidad soñada, porque también que nos sirve reflexión, ¿no? A veces sí. uno tiene cosas que no valora y ahora hay que valorarlas, porque estamos en una situación tan distinta, tan excepcional que estamos bastante limitados, ¿no? Entonces, ver que la vida muchas veces eh, uno no valora cosas tan... Por ejemplo, ahora mismo, dar, me gustaría darle un abrazo a mi padre, ¿no? Y no puedo dárselo por toda esta psicosis generada, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eh, ver también, ¿no? O sea, ser reflexivos con todo esto que está pasando para que de alguna manera nos haga reflexionar y tratemos de ser mejores personas, ¿no? Y obviamente lo que me decías Mandar un saludo a Huerta, evidentemente, que coincidimos con él en el, en el Mundial de Gaudal, que ganó justamente Aren Sibian, Walter. Sí. Y, y, y claro, yo he encantado de ir a México, es un país bastante querido. He sentido muchísima muchísimo cariño y afición de México las veces que he ido. Me hubiera gustado ir más veces, incluso lamenté cuando desde el 80 tu, 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 tuvo que pasar todo ese siglo todos esos, todos, esos, eh, todos esos años que quedaban para terminar ese siglo y recién en este nuevo siglo pude volver, pude volver a México. Y claro, más he ido salvo Morelia, prácticamente solo Salvo Morelia y Sinaloa, pues que, que fue hace tantos años, no he ido por, por, por tantos lugares bonitos que tiene México, ¿no? Y así es que que quede pendiente
0: entonces esa visita a Guanajuato. <risa> Sirve que que nos lo llevamos a conocer las momias de Guanajuato, maestro. (risa) Sí,
1: sí, sí, sería fabuloso, maestro Julio, ¿no? Pues encantadísimos que pudieras venir. Esperemos que esto, esta cosa pandemia que dices, que que, que ya termine pronto, ¿no? Ya esperamos que ya acabe. Sí, sí, yo creo que es
2: es el, el anhelo de todos. Lamentablemente, todavía, según lo que leo, tanto en México como en Perú todavía está esto fuerte en Europa como que ya la situación te está normalizando poco a poco y esperemos pues que para el próximo año ya estemos ya mucho mejor
0: bien maestro eh, como bien eh, vamos a ponerle un poquito de picante a la entrevista <risa> esta pregunta también se le hice al profe Pacheco y es como que va a ser una pregunta característica de, del podcast Quisiera preguntarle cuál fue la experiencia más difícil que tuvo que atravesar referente al ajedrez y cómo la sobrellevó. Esto para que la gente que nos escucha pues pueda pueda apreciar, pueda ver cómo eh, todas las personas eh, atraviesan momentos difíciles, pero el que se logra levantar y el que se logra eh, el que logra enfrentarse a ellos es el que triunfa y pues vea hasta dónde ha llegado, ¿no?
2: Mira, en realidad no tengo así un episodio así traumático en mi carrera. Obviamente ha habido episodios difíciles, pero tampoco tanto, ¿no? Por ejemplo, fue frustrante una vez quedar último en un torneo. Torneo bastante fuerte, por cierto, ¿no? Y y la verdad que que te afecta, ¿no? Porque dices, eh, queda último en. sientes que podías haberlo hecho mucho mejor que de pronto tu nivel no, da, no era para que quedes último pero también eso te sirve luego de reflexión para que te des cuenta pues ¿no? que te has equivocado yo, es, yo creo que he estado marcado por por mi estado de ánimo, a veces no iba al torneo con con el mejor estado de ánimo y creo que es algo muy importante que uno tiene que cuidar ¿no? estado anímico porque eh, cuando uno está pues eh, bien equilibrado con buen ánimo evidentemente eso se va a reflejar en, en cualquier actividad y más en el ajedrez que es algo tan especial donde ¿no? tienes que enfrentarte a alguien fuerte eh, que obviamente eh, eh, quiere ganarte quiere y también pasa que cuando tú no estás en forma obviamente todos eh, ...todos ven tu debilidad... ...y, y quieren ganarte... ¿no? Ya, ...y cuando tú quieres reaccionar... ...ya no puedes... ...y es algo bastante frustrante... ¿no? ...me pasó hace muchos años... ...en Madrid... quedando último en un torneo... ...torneo fuerte como decía... ...pero creo que eso me ayudó para... ...para luego... Eh, ...más que todo... ...cuidar mi, mi estado anímico... Y, ...y tratar de ir en mejores condiciones... ¿no? ...incluso algunas veces he tenido... ...algunos problemas anímicos y me he sobrepuesto recuerdo también eh, que se hizo un torneo iberoamericano en Quito en la capital de Ecuador yo tenía las mejores opciones para ganarlo tenía eh, medio punto de ventaja y me bastaba el empate para eh, ganar el torneo sin embargo me tocaban las piezas negras contra eh, Iván Salgado de gran maestro eh, de España gallego él y, y no pude dormir toda la noche. No pude dormir. O sea, era tal la. Uh, no sé, y casi no me pasaba eso. Pero no me pude dormir y, y, claro, llegué como zombie a la partida. Pero de alguna manera ese estado no le quita mérito a Iván, que me ganó una partida muy bonita. Me hizo un sacrificio ahí muy bonito, así es que, que, quede, que quede ese recuerdo. ¿no? Sí. La final de del campeonato iberoamericano tuvo una, una, una buena partida, pero yo realmente estaba como zombie. Entonces, tiempo después, eh, estaba jugando en España un torneo de doble ronda, ¿no? Doble ronda, que es mucho más difícil, y tampoco había podido dormir toda la noche, por la presión, circunstancias así. Entonces, voy en la mañana afectado. Y, y me gana, ¿no? me gana bien un gran maestro joven de, de lo, español, que me gana muy bien, eh, Arribas. Y, eh, y luego tenía que jugar la partida decisiva en la tarde. Entonces yo dije, ya que he perdido, iré a dormir, ¿no? Para, para recuperarme un poco, para la última partida. Entonces voy a intentar dormir. Tampoco podía dormir, pese a que llevaba tantas horas sin dormir. ¿no? Entonces dije, no puede ser que, que, que el sueño, por más que no duerma, que, que, me, que me limite tanto, ¿no? Entonces hice un esfuerzo tremendo para, para no dejarme influenciar por, por el hecho de no haber dormido. Obviamente no estás en tus mejores condiciones, pero mientras uno esté, pues, despierto y esté, esté tu, tu cerebro funcionando, tal vez no vas a funcionar al 100%, pero no te alejas tanto de ese 100%, ¿no? que esté en 80% de pronto te puede servir, ¿no? sin disminuir a mi rival, ¿no? tenía la ventaja de que yo llevaba las piezas blancas, cosa que no había pasado en la primera partida, así es que obviamente también tenía que ser, eh, ser inteligente, no plantear pues, una apertura, muy, de una, una apertura muy, muy abierta, tenía que jugar de una manera más, más técnica y, y terminé ganando esa partida, entonces en circunstancias difíciles uno tiene que realmente tratar de sobreponerse a ello, no, no dejarse dominar por la adversidad y, y tener ese, ese temple ¿no? de, de hacerle frente. Así que eso es lo que ahora mismo se, se me viene al pensamiento de, relativo a esa, a esa inquietud.
0: Esto que comenta eh, me hace mucho click maestro, de verdad, y creo que es algo bien importante y que a todos nos pasa, ¿no? Hay algunas veces que nos toca un muy mal torneo y, y uno piensa y dice, chale, le he dedicado muchísimo tiempo al, al ajedrez y me, me va un mal torneo y te comienzas a desanimar y luego terminas por irte a la tangente de, de dejar el ajedrez y dedicarte a otra cosa. Pero pues lo importante es seguir y estar constante y tarde o temprano. El ajedrez no es fácil, pero tarde o temprano los resultados se van a ir dando, ¿no?
2: Sí, pues, claro. El, el, al fin y al cabo, eh, cuando alguien tiene un nivel ya de conocimiento como para darle expectativas de conseguir mejores resultados, luego las la diferencias son pequeños detalles. Obviamente, desde, desde la cuestión técnica hasta la cuestión psicológica, eh, física, son muchos detalles. Entonces, si uno cuida todos esos detalles, evidentemente vas a estar construyendo... Eh, un mejor competidor que se va a reflejar en los resultados.
1: Eso eso que dices, Maestro, me me hace recordar un poquito a a un comentario que hacía Michael Woods, eh, un gran golfista de los Estados Unidos, un campeón campeón mundial eh, americano, ¿no? que decía justamente la pequeña diferencia, ¿no? Decía, eh, yo tengo un, un nivel determinado, el que me sigue para mí, le saco un poquitito, ¿no? Décimas en el, en el score de, de los golfistas, ¿no? Sin embargo, en cuestión de ingresos, le sacaba como 5 o 10 millones de dólares, ¿no? Entonces creo que lo que comentas es importantísimo, porque también la diferencia entre un corredor de 100 metros con el que le sigue son centésimas, o quizás también les, ¿no? los corredores, los nadadores la diferencia entre uno y otro es una cosa pequeñísima en términos de del performance, ¿no? del desempeño pero eso puede ser la diferencia entre una medalla y una no medalla ¿no? o un campeonato, un no campeonato un título, no sé Parece que una diferencia tan pequeña Signifique tanto Parece difícil de creer Pero es la realidad ¿no?
2: Sí, porque ahora mismo En el ajedrez también vemos Muchísima competencia Porque Casparo de alguna manera Sin quitarle méritos para nada Pero creo que Él tuvo eh, una ventaja al comienzo Porque él tenía mejores programas Para analizar las partidas y, y eso, pues, le permitió una preparación mucho más exhaustiva, mucho más profunda. Incluso a veces ganaba de una manera concreta con análisis que él ya los tenía muy bien. Y aparte, el, el mérito también de tener una memoria tan prodigiosa, ¿no? Pero ahora vemos que todos tienen, todos tienen ahí los módulos de análisis, tienen supercomputadoras, tienen sus equipos, tienen todo. ¿Y por qué siempre hay uno mejor? Entonces, son esos pequeños detalles, ¿no? Eh, que, que va marcando la
0: diferencia claro maestro pues ya le hice la pregunta de cuál fue su experiencia más difícil ahora a lo que sigue cuál fue su experiencia más grata que ha vivido eh, de parte del ajedrez
2: Mire, yo creo que eh, no lo voy a dejar eh, un solo hecho yo creo que dentro de todo eh, con sus luces y sombras que toda actividad tiene, toda actividad humana, porque realmente estamos pues marcados por el error. Pero que, creo que dentro de todo me puedo considerar muy privilegiado en el, en el haber desarrollado una vida interesante. Y un aspecto que tengo que hacer prevalecer es el hecho de haber conocido tanta gente en diferentes lugares del mundo. El ajedrez creo que tiene esa particular propiedad de que nos genera un vínculo, un vínculo muy especial que ya pues condiciona la amistad, que condiciona a una integración y eso creo que es lo que más rescataría, ¿no? sobre todo la suerte también de, tener, de, de ser parte pues de, de, de tantos países que hablamos en un idioma común y eso nos integra más y eso es lo que prácticamente eh, valoro más en toda mi carrera, ¿no? El hecho de, 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 de haber alternado con tanta gente, recibir el cariño. Me considero privilegiado porque la verdad que eh, he sentido el cariño de, de mucha gente en toda esa gran patria hispanoamericana y ese es el, el tesoro que al final uno recuerda ¿no? y, que, y que te lleva de alguna manera, ¿no? Porque las cosas pues, materiales pasan, ¿no? no en cambio, esas sensaciones interiores van quedando. Y eso es lo bonito. Sí, como que se ha ido la comunicación. ¿o? No, aquí, aquí sigo. Ah, ya. Ah, ya. Este... un silencio
0: reflexivo. Entonces. Sí, un silencio reflexivo, maestro. Todo eso apenas lo estamos digiriendo. <risa>
1: sí.
0: Y, maestro, de todos sus logros ajedrecísticos, ¿cuál fue el más grande? ¿Cuál fue, pues sí, el más grande, así, vaya?
2: Pues, eh, digamos que ese ese torneo que hice mención, que gané en Perú, en Lima, con 100% de efectividad, de los logros que más satisfacción me dejaron, también, no lo puedo evitar, el el torneo más fuerte que que he ganado ha sido uno en Ámsterdam, en 1996, que gané la última partida a Fan Belly, el, el jugador eh, neerlandés, ahora ya hablando parece que ya no es el término adecuado para definir ese país. Países bajos o... Sí. Ya, y, 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 y con eso empaté a Ivanchu, que no había podido ganar, y compartimos el primer lugar, pero a mí me dieron el trofeo por mejor sistema de desempate. Entonces creo que ese fue mi mejor resultado. Pero en cuanto a sensaciones... Eh, Hice una muy buena Copa del Mundo el 2013, en Tromso, en esa ciudad en Noruega, cerca al Polo Norte, donde en verano prácticamente eh, nunca anochece o no, no se ve, o no se ve la, eh, la oscuridad. Y, y realmente me sentí muy bien, en cuanto a sensaciones. Sentía que podía ganar eh, esa Copa del Mundo, lamentablemente luego me tocó Caruana, ya... Eh, no digerí bien eh, esas sensaciones que había tenido sentí alguna presión ya y ya fue disminuido y me ganó con, con cierta facilidad pero creo que si hubiera eh, estado con alguien que, que, que me ayude a prepararme, a estar más tranquilo creo que podía haber hecho un mejor desempeño porque me sentía muy bien y, y esas sensaciones pues eh, no siempre las tiene ¿no? en mi caso pues que que soy un, soy un ejercista bastante particular, que no me he caracterizado por tener una preparación, prácticamente solo he tenido entrenadores muy contados y, y ni siquiera yo me preparaba, con, ¿no? a veces solo veía unas partidas sueltas, no, no tenía ninguna preparación eh, concreta, ¿no? que casi hay que tenerla en estos tiempos, tienes, tienes que tener una idea bien clara, de qué es lo que juega tu rival y cómo tienes que contrarrestar eso. Yo jugaba prácticamente a la improvisación y ese juego pues en estos tiempos ya no, no, no se puede porque ya todo está demasiado analizado. Por eso vemos las partidas de los grandes campeones ahora y ves pues que, que muchas partidas, sobre todo en ritmo clásico, son muy aburridas, ¿no? Porque todo lo tienen tan analizado, son pequeñitas ventajitas y solo cuando hay un error marcado a haber un desequilibrio, pero muchas partidas son tablas y se hace de alguna manera aburrida, así es que también ahora viene bien toda esta situación que se están jugando muchos torneos por internet y las partidas son mucho más animadas
1: claro Maestro Julio, fíjate que estás comentando que me llama mucho la atención un punto importantísimo de lo que estás diciendo todo es importante, ¿no? que en cierto momento hubieras si hubieras tenido que te apoyara me acuerdo en 1990 yo gané el Nacional Universitario en México y fui a jugar a Odessa, Ucrania y, y llegó el equipo de México y llegué yo y, y ahí me tocó la fortuna de conocer a los entrenadores del equipo soviético, todavía no se desmembraba la Unión Soviética, conocí a Boretsky, a a una persona un poco ya mayor, Fyodor Skripchenko, cuya hija tenía en aquel entonces unos 12 años, Almir Skripchenko, que creo que luego se casó con algún campeón francés, y y había otro, Dierkovich, de, de Ucrania, y lo que me impresionó, pues, es que no solamente llevaban a los leon, leones o leoncitos, ¿no? Que en aquel entonces eran Nivierov y era Bielikov y eran otros jugadores más, sino el equipo de entrenadores que traían, te traían a Boretsky, a Skripchenko, a Bielkovich y había otros dos más, un psicólogo, un fisioterapeuta, un esto, un otro, aparte de los técnicos como Boretsky, que es una leyenda, ¿no? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo, no les pregunté, pero debía haberles preguntado, ¿cómo logran ellos eso y cómo podríamos llegar nosotros a tener eso, no sé, en cinco años, diez años, veinte, el tiempo que sea, como ya lo tiene China también? ¿Qué nos hace falta? Porque imagínate, alguien con tu talento, con el equipo y la infraestructura que tenían los soviéticos, qué bendición. Sí,
2: yo creo que habría que ser pragmáticos porque... Todo ese, traba- todo ese trabajo, pues, y toda esa traición, todo ese trabajo hecho y esa traición que tienen, digamos, eh, iba a decir los rusos, pero en realidad es prácticamente toda esa zona de, de influencia de, de la Unión Soviética, porque prácticamente todos esos países pues desarrollaron una escuela, ¿no? Pero un trabajo pues arduo en gran medida por el aliento de Bodbilik y que Bubresky fue fue su alumno más aventajado. Entonces, eso realmente, eh, hacerlo uno mismo sería irreal, ¿no? Porque requeriría muchísimo tiempo, mucho trabajo. Entonces, hay que ser pragmáticos como los chinos, ¿no? Dicen que los chinos son muy buenos imitadores. Y los chinos en realidad están haciendo algo eh, muy eficiente, ¿no? Porque tal vez sea demasiado chocante para el espíritu latino, porque los chinos, por ejemplo, los encierran en, un, en una concentración y están ahí, pues, practicando, practicando con con computadoras, con modernas computadoras y... De, de todas maneras tienen algunos, Siempre tiene que haber, y es algo que también hay que hacer énfasis aquí, para que la computadora realmente nos los ayude realmente, tiene que haber una guía humana. No, puede, no puedes depender de la computadora. Uno tiene que guiarla adecuadamente. Tienes que inducir el pensamiento humano y ponerle a la máquina para ver qué te, qué te, qué, qué te puede contribuir. Entonces, creo que los chinos... Hay, entonces Algo así se podría hacer, ¿no? Tal vez un, una mezcla de ambas cosas. Ahora, ahora que hay tanta bibliografía que uno puede acceder pues hacer una mezcla ¿no? de, la, de toda esa de toda esa gran, gran bibliografía y todos esos tra- grandes tratados que hay teniendo como, tomando como parte pues a todo ese gran trabajo digamos de la soviético por llamarlo así y también saber interpretar eh, cómo, cómo los módulos nos pueden ayudar entonces si se hiciera un trabajo así yo creo que le estaríamos dando pues una base muy sólida a nuestros talentos porque aquí en Latinoamérica me he dado cuenta de que no hay mucho rigor con el ajedrez y el rigor realmente empieza desde la apertura si no tenemos una buena apertura evidentemente por más talento que podamos podamos tener, vamos a llegar pues a un medio juego eh, en situaciones disminuidas, peores y no vamos a poder Entonces, ese rigor hay que hacerlo y y para eso pues hay que que ser tan pragmáticos. Y y no lo veo tan tan, eh, lejano poder hacer eso, pero a veces pues cosas que se pueden hacer no se hacen porque no hay pues la decisión, no hay los medios, o lo que sea, pero lo veo perfectamente viable. Eh.
0: Maestro, eh, ahorita que estamos tocando el tema de los entrenadores eh, quisiera preguntarle ¿usted ya ha tenido algún logro como entrenador? ¿ya ha sentido ese, ese gusto por sus mismos estudiantes? Sí, la
2: verdad que no estoy, o sea, en cuanto a resultados no llevo mucho tiempo de una manera eh, digamos, pero sí por ejemplo en España o sea, no fui el único entrenador tampoco voy a decir algo que no es, pero eh, contribuí de alguna manera que un joven que ya estaba destacando consigue el título de gran maestro un gran maestro de los jóvenes últimos en España que hay muchos no lo voy a nombrar para para no no ponerlo en compromiso pero eh, <risa> eh, pero sí, luego eh, eh, veo de que los los alumnos que tengo normalmente están están contentos con las clases creo que tengo y eso, eso, esa facilidad me la da el hecho de haber aprendido la agencia de una manera natural. Entonces, de ahí que pueda entrenar a cualquier nivel. Simplemente tengo que tener la habilidad para eh, graduar el nivel de cada quien y obviamente dar la clase eh, considerando el nivel de, 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 cada, de cada persona, de cada grupo. También doy clases grupales. Y eh, la gente normalmente está contenta. ¿no? Ahora, resultados, pues, resultados concretos Incluso no, no salvo ese, ese gran maestro joven español, no, no puedo nombrar a nadie más. Pero sí, me tengo una expectativa en Perú, que hay tanto talento para el ajedrez, de pronto tener la suerte de, de entrenar a un, a un niño talentoso de muy pequeño y poderlo guiarlo, pues y ¿por qué no? Que, que pueda ser campeón mundial o que consiga un título importante.
0: ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Oiga, maestro, aprovechando ya la confianza... Aquí el profe Pacheco eh, tiene su club de, de top class, ¿cómo ves si algún día programamos un, un, un match entre su escuela, su escuelita con la escuelita del profe Pacheco? Ah,
2: podría ser, ¿por qué no? Yo creo que siempre esos intercambios estimulan a, a los eh, alumnos, a los, a los aficionados y creo que es una buena idea.
0: ¿Va que va? No, pues este... Después ya lo programamos y ya eh, les comentamos por aquí, por el mismo por el mismo podcast, cómo, cómo le fue a la escuela del profe Pacheco o cómo le fue a la escuela del de profe Granda, ¿no? Que Eso ya no
1: lo publicitamos tanto,
0: Maestro, ya nos platicó que, que le gusta el fútbol. Aparte del fútbol, ¿tiene alguna otra pasión? ¿Algo, algo que le consuma también su tu tiempo? ¿Su tiempo?
2: Sí, la gran pasión que tengo es eh, trabajar en el campo, aunque ¿no? suene un poco disonante, pero esa es mi gran pasión. ¿no? Entonces, vivo en el campo, tengo una casa huerta, y por mí podría estar todo el día trabajando en el campo, pero claro,
1: eh,
2: el campo normalmente, a no ser que tenga, es una gran extensión, no es muy rentable y bien trabajoso, así es que es ahora mismo mi hobby, digamos. O sea que cuando termino una clase me doy una vuelta por mi, por mi huertita, y si me da tiempo, alguna pequeña faena y con eso ya me relajo. ese es mi, ese es mi gran pasión también.
0: ¿Y qué es lo que planta en su huerta, maestro?
2: Sí, en algún momento tenía la expectativa de tener unos 64 variedades de árboles frutales. No es tan fácil conseguir, pero no tengo espacio para tantos. Es decir, que tengo unos veintitantos, unas veintitantos variedades. Que no está mal. ¿no? Y es sí, un privilegio claro. levantarme y poder comer una fruta directamente del árbol que no solamente tiene otro sabor, sino también tiene como una especie de energía positiva. Así que es algo muy, muy bonito que, que tiene que ser del campo de alguna manera para, para entenderlo mejor y disfrutarlo.
0: Oiga maestro, ¿y usted qué ha plantado sus arbolitos, los ve como sus hijos? Así como, ¡ay mi arbolito este me dio una frutita como de agradecimiento o algo así!
2: Sí, creo que sí, porque <risa> curiosamente... Eh, Puedes contratar a alguien, ¿no? al, algún vecino que, que aquí la mayoría de la gente está, está ligada al campo y tú puedes contratar a alguien eh, para, que haga, al, para que haga un hueco ¿no? y ahí puedes sembrar el árbol. Pero yo mismo lo hago. ¿no? Yo prácticamente he sembrado todos mis árboles. ¿no? Incluso por afición hace poco, ayer, ayer salí con, como estamos limitados todos, salí con mi esposa a hacer unas compras y al regreso justo hay un vivero y Aproveché para comprar dos plantitas ¿no? y ahora ya tengo que tener un poco de tiempo para, porque me gusta plantarlas bien. ¿no? tengo que, es un manzanito y una granadilla. ¿no? Es una, no sé cómo se llamará en otros lugares, pero aquí en Perú se llama granadilla. Se me hace es
0: decir,
1: como, parecido al maracuyá.
0: Oh, ya, ya, ya. ya. Si sí es la granada, ¿no, maestro Pacheco? Sí, la granada creo que ya le granita, sí, sí, sí. Es la, la granada aquí, que tiene granitos rojos por dentro, ¿no?
1: Muy, muy, no, muchos. no, esa es la granada. La granadilla es distinta. Ah, <risa> es otra cosa. No, tú no la La granada, la granada, eh,
2: la granada es muy buena fruta. Yo también tengo unos arbolitos, e incluso ya eh, son los últimos frutos que quedan. Ya sube porque es a partir de marzo. Ya estamos ya en, en julio y todavía hay algunas, pero ya las últimas. Pero la granadilla es. Es como el maracuyá que tiene así eh, por dentro como unas pepitas negras y es, y es en realidad no es un árbol, sino es una enredadera.
0: Ya no, no lo conozco. <risa>
2: en México debe haber, porque en México hay tanta variedad de un país con, con tantos climas también. Claro. Pero no sé cómo se llama el
0: Sí. Bueno, maestro, pues ya realmente no se ha sentido, pero ya llevamos una hora con 45 minutos. Este, ya para terminar, a reserva de lo que tenga el profe Pacheco, si tiene alguna otra pregunta, quisiéramos preguntarle: ¿qué consejo puede dar a aquellas personas que inician en el ajedrez y tienen aspiraciones de llegar lejos?
2: Sí, que no pierdan ese, esas perspectivas, porque en realidad, si alguien joven, sobre todo joven, ¿no? pero tampoco hay que descartar, no hay que poner barreras, las barreras creo que uno mismo se las va poniendo, entonces cualquiera que, que le guste el ajedrez y que sienta que, que, que quiere mejorar, obviamente tiene que tener perspectivas y que sea fila a ellas ¿no? que haga todo lo posible para conseguirlas y no se, no se limite, y para ello pues evidentemente hay que, hay que tomar el ajedrez como algo serio, y tampoco frustrarse si no llega el resultado, ¿no? Porque lo importante en ajedrez creo que es eh, disfrutar su belleza que tiene. Aprender siempre algo nuevo. También la historia es apasionante. Eh, el ajedrez creo que te induce de alguna manera a, a tener inquietudes, a culturizarte. Y eso también es, es un valor que, que, que es implícito el ajedrez. Okay. Yo les recomiendo eso.
0: Maestro, eh, aprovechando, pues ya que hablamos también de su escuela, de una vez retomando ese tema, eh, ¿alguna promoción que quiera dar a nuestros amigos de ajedrez carpovianos que lleguen y pregunten con usted? este, Que le digan, ¿sabes qué? Lo escuché en ajedrez carpoviano y tengo interés de llegar con usted. ¿Alguna promoción que les pueda ofrecer?
2: ¿Podría ser algo especial, algún descuento? Sí, ¿para qué? Por no... No, no voy a, a rehuir eso porque yo creo que en estos tiempos uno tiene que estar pues eh, dando opciones a la gente, sobre todo en estos momentos difíciles también hay creo que se puede hacer una promoción especial, así es que no no, 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 no rehuyo esa, esa iniciativa que has tenido, gracias
0: más bien no, no, pues gracias a usted eh, pues bueno amigos carpovianos este, ya lo escucharon, así que si tienen interés de formar parte de la escuela del de del maestro Julio Granda, pues aprovechen y vayan y pregunten y, y pues ya para terminar, profe Edgardo, ¿tiene alguna otra duda? ¿Alguna pues, otra tengo gran, más que duda tengo
1: una grandísima alegría de, de volverte a saludar a maestro Julio, maestro Julio Granda Zúñiga. Eh, hemos intercambiado correos así en, en estos años, últimos años con el Face, pero realmente platicar así, voz a voz, es una enorme, enorme alegría, eh, un gran recuerdo. De, de aquella vez que nos conocimos en, en Noruega y hemos seguido tu trayectoria y, y pues te felicito por todo lo que has inspirado maestro, a lo mejor sin saber, seguramente también sabiendo que has inspirado a muchísima gente, muchos eh, amigos que, que tengo de Argentina, por ejemplo, la gente de Cuba, el año pasado fui a Cuba, eh, todo el mundo hablando de ti, maravillas, este, obviamente la gente de México que te conoce también, entonces pues nada más agradecerte mucho estos momentos que platicas con nosotros, maestro, y, y esperamos que tengamos la oportunidad de volver a platicar contigo y ya sabes que México es tu casa. Pues igualmente, para
2: Edgardo, ha sido un gusto poder aquí vernos, ¿no? Después de tanto tiempo, eh, queda, queda ese bonito recuerdo de haber compartido ese Mundial Juvenil en Noruega hace tantos años, el año 86, y una satisfacción, y me alegro que que también estés dedicándote al ajedrez, ya que yo creo que es una, contribu- una pequeña contribución que podemos hacer para que nuestro juego se siga difundiendo y también, ¿por qué no?, a, la- a nuestra sociedad. Así que una- un gusto y ya, ya habrá ocasión de que-, de que podamos alternar otra vez, por supuesto.
1: Así, muchas Gracias.
0: Maestro, pues no me queda nada más que agradecerles a usted y a todo su equipo de verdad. Eh, le comparto este sentimiento de que el día que yo le escribí por ahí en, en Facebook, este, yo de, realmente fue como que, ah, pues a ver si contesta, ¿no? Y en eso, como a las dos horas me contestó y pues yo estaba todo atónito de que, de que no me creía que me hubiera contestado. Y en eso pues ya después le solté, digamos, el gancho a ver si, si caía y, y, y quería hacer entrevista si y podía ser entrevistado por nosotros, este y pues me llevé la alegría de que después de un par de horas, eh, su hija Mariela, que de verdad tiene una atención muy, una muy buena atención, se contactó conmigo y pues le marqué en cuanto al profe Pacheco le marqué en cuanto supimos al profe Pacheco y no nos creíamos de que pues había la posibilidad de entrevistarlo ¿no? de verdad muchísimas gracias su equipo es súper profesional y pues no queda nada más que gracias por agradecernos por este tiempo que nos brindó y por todas estas experiencias y conocimientos que nos pudo compartir
2: pues muy bien eh, Adán, un gusto también y Sí, la verdad que ha sido una entrevista eh, muy agradable y, y agradecerte también por, por la difusión que haces al ajedrez y por supuesto ya habrá otra ocasión para para poder dialogar. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Edgardo. Bueno, mis queridos Carpovianos, este es el final de la entrevista con el maestro Julio Granda Espero les haya servido de mucho, espero hayan aprendido mucho con todos los conocimientos que nos compartió el maestro Julio Granda Y La verdad es que yo quedo muy fascinado con toda la información eh, Para mí fue fácil editar todo esto porque pues prácticamente era eh, volver a escuchar los, los consejos del maestro Granda Y pues la verdad es que eh, la plática fue muy amena eh, pues no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes los que llegaron hasta este punto de la conversación, hasta este punto del podcast. Muchas gracias a ustedes. Aquí culminamos con la entrevista del maestro Julio Granda, pero volvemos en el siguiente capítulo. Les, ten- les tenemos listo un, e- un especial de Gambito de Dama, de la serie de Netflix Gambito de Dama ya que hubo un boom muy impresionante pues obviamente tenemos que estar también ahí platicando y conversando acerca de eso, tenemos un invitado muy especial, nos vemos en el siguiente capítulo adiós Come in under the shower. Me back off. Me pants and me pull over. The girl got this me. Just the ship drop the anchor.
2: The girl she has been man, I I say, damn, push it a further.
0: When me push the a further, she murder.